0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung. Contentwarnung. In dieser Folge werden wir auch über postpartale Depressionen sprechen. Wenn ihr euch nicht gut fühlt und düstere Gedanken habt, scheut euch nicht, um Hilfe zu bitten. Die Nummer gegen Kummer und weitere Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog A Guide to Love, Lost and Desperation von The Wombats, Le Pop von Katzenjammer und Triebwerke von Alligator. Ich zog Love Letters von Metronomy, The Something Rain von Tindersticks und Fever Ray von Fever Ray. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Hallo Markus. Hallo, ja Leute,
1: ich, äh, ich begrüße euch alle.
0: Ja, wir finden uns immer noch im Lockdown und ja, mal gucken, was die heute so besprochen haben. Ich habe noch keine Nachrichten gelesen.
1: Oh. Ja, keine Ahnung. Also ich habe heute gehört, dass, dass, dass der Impftourismus ein Problem darstellt. Was? Äh, <lacht> habe ich im Radio gehört, ganz frisch. Impftourismus wird ein Problem. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie nach Israel oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Ja. ja. <lacht> äh, aber es gibt alles. Heutzutage gibt es alles. Also, ähm, okay. Äh, ja. Ich
0: möchte vorher, äh, vorher angucken. Also das, das wird eine harte Folge für, für dich, Markus. Ähm, also ja, äh,
1: ja, für dich ein bisschen auch. Aber ist okay. <lacht> also Es wird
0: nicht so schlimm wie letztes Mal. Es wird schlimmer. Ja.
1: Oh. <lacht> okay. Und äh, ich, ja, ich, du musst anfangen. Ja, ich fange mal an. Okay, also dann zieh dich jetzt mal warm an. Mal gucken, was du sagst. Ja, mal schauen. Okay, also dazu muss ich noch kurz, kurz sagen: Ich habe ja, ähm, ich resümiere nochmal, ich habe ja. äh, Drei Alben gezogen, logischerweise. Äh, einmal, Also alle drei Alben haben Künstlernamen, die Tiere haben. Ich fand das irgendwie witzig. Also ich, ich muss, hab das im Nachhinein irgendwie erstmal realisiert, dass das ein Tiernamen ist. Jetzt, Und, jetzt äh, wo du sagst. Genau, jetzt, jetzt, im Grunde genommen, äh, bin ich jetzt hier der Brems Tierleben in, in Rheinkultur. So von wegen, <lacht> ich, ich gehe jetzt hier mal durch. Ne, meine, Mein zoologisches Ranking, ja. Also, ähm, ja, auf Platz 3 Alligator mit Triebwerke. Äh, aus dem Jahr 2013 äh, 47 Minuten. Ja, Alligatoren haben eine große Klappe und ein relativ kleines Hirn. Alligator, der 1989 in Langen, in Langen äh, geborene Rapper, Sänger, Gitarrist, Produzent, Komponist und Songwriter, hat ebenfalls eine große Klappe, aber auch ein ziemlich großes Hirn. Im wahren Leben heißt der Mann Lukas Strobel. In der Frühphase seines Schaffens stand der Name Alligator auch für eine Hip-Hop-Band, die aus den beiden fiktiven Figuren Kaliber 69, in Klammern Rapper, und DJ Deagle, Produzent, besteht, deren Rollen Strobel selbst übernimmt und spielt. So weit, so schizophren, so ergoogelt. <lacht> Wusste ich aber bis gerade, gerade auch nicht. <lacht> genau. Ähm, aber bei Alligator geht es gar nicht so sehr ums Wissen. Zumindest nicht auf dem Album Triebwerke. Hier spielt im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Musik. Zentrum ähm, um, und Konzept dieses Albums ist die Lüge. Drei Tracks, die quasi den roten Faden bilden, heißen demnach auch Münchhausen 1, 2 und 3. Der Trick ist Lügen, heißt es immer hier, hier immer wieder. Dazu spielt immer die gleiche Fahrstuhlmelodie. So fies eingängig wie das Telekom. Du, 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 du. Auch im ziemlich genialen Opener Hört Hört werden ganz nach Sitte des Lügenbarons bereits Behauptungen in, in den Raum gestellt, dass sich die Balken biegen. Dazu ertönt eine minnesängerartige Lautenmusik und Alligator singt, ja er singt, das Ding auch noch. Dieser Intro-Track hat mich komplett überzeugt und kommt auch auf die Liste. Danach wird es problematisch. Denn so gut die Reime auch sind und sie sind größtenteils wirklich fantastisch, die Musik, die ja immer noch Rap sein soll, klingt mehr noch, mehr nach Pop. Ja, es gibt unglaubliche Ohrwürmer wie Willst du, der als veritabler Anti-Drogensong funktionieren könnte. Aber mir fehlt über die Gesamtlauflänge einfach der Monsterbass. Wo ist der DJ? Und warum jault Alligator manchmal so, wenn er singt? Es ist ja bewundernswert, dass er das alles alleine macht. Aber muss ich das gut finden, wenn meine Ohren sich doch so sträuben? Ich muss ja auch nicht zu Til Schweiger sagen, toll, dass du Regie, Schnitt, Ton und äh, Schauspiel selber übernommen hast. Glaube, das ist jetzt nee, das, aber ein bisschen... Ne? Nee, das muss ich nicht. Und ja, ich glaube, die Metabotschaft hinter dem Album schon verstanden zu haben, die da lautet, ja, auch das kann Hip-Hop sein. Alligator geht einfach den anderen Weg, weg von fetten Beats hin zur karo land bzw. mucke beziehungsweise Pop, vor allem aber... Alligator ist nicht der realste Rapper auf dem Spielfeld, sondern überrascht alle damit, dass er in Rollenschlüpf lügt, dass sich die Balken biegen und damit einfach nicht zu greifen ist. Als nicht singenden Poetry-Slammer würde ich den Kerl sogar feiern, aber die Musik um diese genialen Reime herum haben mir die Sache doch mächtig versalzen. Schade. Also auf die Liste gesagt, kommt's, hört, hört. Ja, okay. Das ist meine
0: Meinung. Ja, äh, sei dir unbenommen... Aber ich ja. finde gerade die Musik sehr gut, weil genau wie du sagst, das habe ich ja schon bei der Ziehung gesagt, als du gefragt hast, Hip-Hop, habe ich ja schon gesagt, das ist Alternative Hip-Hop, weil, also, okay, ich weiß, polarisiert und so, aber in meiner Blase ist Hip-Hop halt ein
1: Schimpfwort. ne? Also in meiner Social Bubble hm. ist Hip-Hop... Wieso ist Hip-Hop ein Schimpfwort? Hip-Hop ist der neue Punk. Äh, in meiner Blase äh. ist Hip-Hop der neue Punk. Yeah.
0: sie sollen erstmal mal lernen, eine Gitarre zu halten.
1: Das müssen die nicht, weil wenn man mit Beats kommt und den richtigen Worten kann, kann man auch verdammt gute Sachen machen.
0: Du hast ja du hast ja recht, aber genau das finde ich halt an Alligator so gut, dass er eben auch mal eine Gitarre einsetzt. Und ähm, mhm. ich habe den live gesehen, äh, ein, mhm. ein Autokino-Konzert letztes Jahr. Das äh, letz okay. letzte Konzert, auf dem ich war. Ne? Also das das letzte Konzert, was unter normalen Umständen stattfand, war Slipknot und der ja, Autokino-Konzert war halt Alligator. Und das war halt einfach mit Live-Band und ähm, er hat selbst Gitarre gespielt und das, ja. ich, ich finde das eher ein Pluspunkt als einen negativen. Aber gut, okay, klar, also wenn nee, dir also, das Musik nein, nicht ich, gefällt, ich, dann. Ich sag ja auch so nicht, dass,
1: dass, es, dass es schlecht ist, dass er Gitarre spielt. Jeder. Jeder, der Gitarre lernt, hat ja hat ja auch einen Pluspunkt in seinem Leben. Er hat Gitarre gelernt, mein Gott. Das ist ja auch okay. Das ist ja nicht schlimm. Ich äh, ich sage ja einfach nur, dass, ähm, dass mir fehlt einfach. Äh, ich, das ist irgendwie einfach nur so, so eine falsche Verdratung in meinem Hirn meinetwegen. Ich 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 möchte ich möchte, wenn ich Hip Hop höre, Beats hören und ich möchte dann einfach äh, zu meinem Kopf nicken. Fertig. Und das, das passiert hier überhaupt nicht. Ich ich hatte tatsächlich verrückterweise ähm, es hat sich wirklich alles gesträubt bei mir so ein bisschen bei dem Album und und äh, aber trotzdem kamen dann wirklich auch diese Singles diese diese Ohrwürmer wie halt ähm, ja. willst du zum Beispiel und so ein paar andere Songs die 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 äh, haben sich dann auch äh, wie so Ohrwürmer äh, am Tag danach habe ich die mitgesummt irgendwie ja. gedacht so okay ich habe die mitgesummt aber das ist Pop und und das waren das waren halt das waren halt Ohrwürmer die ich nicht haben wollte. <lacht> Also, 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 wenn man hat hab man ja manchmal, die man nicht haben möchte. Das gibt es ja auch. Und ähm, und dann und dann äh, dachte ich so, okay, das ist gut gemacht. Also keine Frage, das ist gut gut gemacht und das ist gut gemachter Pop. Und deswegen ist es auch so verdammt erfolgreich. Das, das ist ja Platin in Deutschland. Äh? Also es ist ein Platin-Album. Ja. Aber es ist halt... Mh. Ich, äh, ich brauche auch keinen, keinen äh, was ist ich denn, den, ich brauche nicht den realsten Rapper von der Straße, der hier vorher Drogen vertickt hat oder Ach, so. Nein, nein, brauche ich ja nicht. Gar nicht. Ähm, ich finde auch die Idee mit den Lügen, finde ich ziemlich geil. Aber, na, es ist, also, die Musik holt mich nicht ab. Ganz einfach. Mhm. Es ist einfach, ja. ja gut, okay. ja. Willst du raten, was ich auf der 3 habe? Also ich, nach äh, als, ich, als ich gedacht habe, äh, oh shit, Metronomy, du wirst, du wirst Metronomy me, me hassen. Du wirst sie hassen. Ich sag Metronomy. Nein. Okay. No. Äh, Tinder The Something Rain. Ah, stimmt, die gibt's ja auch noch. <lacht>
0: <lacht> ja, wundert mich auch, dass es die noch gibt. Ähm, Nein, im um Gottes Willen. Okay, ähm. Ja. Zu den Künstlern. Ähm, ja. Die Stinker ja. Dicks, äh, ich meine Tinder Sticks, sind eine britische Rockband, <lacht> die in den 1990er Jahren mit ihrem Verschmelzen von Gitarrenpop und Kammermusik bekannt wurde. Die Band um Sänger Stuart A. Staples entstand 1992 als Nachfolger der Band Asphalt Ribbons in Nottingham. Auch bei dieser Band stand Staples bereits als Sänger und Gitarrist im Mittelpunkt. Bereits in ihrer ersten Phase von 1992 bis zur Auflösung der Band im Jahr 2000 2003 war der Einsatz von klassischen Instrumenten wie Streichern, Percussion und Blasinstrumenten charakteristisch für den Stil dieser Band. Ihr Comeback feierte die Band im Jahr 2008 mit dem Studioalbum The Hungry Saw. Seit dieser Zeit und auch durch die Soundtracks für Kinofilme der französischen Regisseurin Claire Denis haben die Musiker die klassische Instrumentierung ihrer Werke perfektioniert. Der Stil der mhm. Tinder-Sticks für die Schaffensperiode seit dem Neuanfang lässt sich daher als Kammerschrott, äh, Verzeihung, Kammer-Pop, charakterisieren. Das Album ist am 20. Februar 2012 erschienen. Äh, Laufzeit 50 Minuten, 14 und ein Metascore von 79. Review. Mhm. Das ist Dreck. Nein, Entschuldigung, das wäre unfair, Dreck gegenüber. Da würde ich mir fast lieber nochmal Only by the Night anhören. Das taugt zur weißen Folter in Guantanamo mindestens genauso gut wie Crazy Town. <lacht> wenn auch aus völlig anderen Gründen. Hier halten sich alte weiße Männer, die insge insgeheim wahrscheinlich immer noch dem britischen Imperium nachtrauern, für das Beste seit Erfindung der Harfe. Jeder einzelne Song ist ein völlig irrelevantes, redundantes, irrelevantes und bereits tausendfach dagewesenes Geklimper. »Neun Minuten Opener, bei dem drei Minuten aus dem immer gleichen angeschlagenen Ton bestehen. Ich glaube, es hakt. Gäbe es noch Liftboys, sie würden sich ob dieser Fahrstuhlmusik den Schacht hinabstürzen. Die Texte werden gelangweilt dahin genuschelt und sind so tiefgründig wie die Niederlande bergig.« eine Ausnahme diesbezüglich bildet der Opener Chocolate. Ohne die elendige Musik wäre das eine solide vorgetragene, nette Kurzgeschichte. In der vorliegenden Form fragt man sich aber, ob es wirklich so eine gute Idee war, die Jam-Session und den Poetry slam gleichzeitig abzuhalten. Song für die Liste ist, die, ähm, ist Goodbye Joe. Der dauert nämlich nur 2 Minuten 42. Der ist auch furchtbar, aber der ist wenigstens ähm, schnell vorbei. Okay. Ähm, ich habe hier noch Notizen, die ich ähm, so einfach hingekritzelt habe. Da steht, alle umbringen, 18 Ausrufezeichen. Und jeder einzelne Review, die ich gefunden habe, ist positiv. Haben die alle Lack gesoffen? Nein. <lacht> Nein, haben sie nicht. Aber ist doch, äh, okay. Äh, okay. Also, ja. Ich, ich weiß, dass ich offenbar der Einzige äh, auf der gesamten Welt bin, weil wirklich die sind ja, die sind ja Kritiker, -Lieblinge vor dem Herrn. Also alle halten die für fantastisch, für grandios und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich, wirklich nicht.
1: Ja, ich, ich, ich finde die jetzt nicht, nicht grandios, aber ich finde, es ist einfach, einfach äh, ich. Ich bin jetzt auch kein Freund des, äh, speziell der Kammermusik oder so ein Schwachsinn, aber ich, ich, ich äh, finde es einfach, ich finde die Stimme schön von dem Typen, äh, es ist einfach eine, eine sehr, sehr schöne Stimme, ähm, die die auch eine gewisse Romantik und Melancholie rüberbringt. Da bin ich ganz bei dir, da bin ich ganz bei dir. Okay, danke, dass du das auch mal auf, 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 auf Sablo bringst, äh, weil das das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Okay, weil weil es ist es ist irgendwo ähm, die die Musik ist auch nicht ganz fern, sag ich mal oder so ein Ticken. Gar nicht, gar nicht so weit entfernt von, von äh, Nick Cave in the Bad Seeds zum Beispiel. Oh, scheiße, echt jetzt? Ja. Oh Gott. Ja, und... und ähm, ich,
0: ich fand Grinderman doch so Cave gut. Nick Cave in the Bad
1: Seeds gibt's, äh, variieren äh, das Ganze natürlich manchmal mit, mit, mit richtigen Knallern, also dass die dass die auch mal reingrätschen und so, die kommen ja aus, aus der Punk-Ecke. Die kommen jetzt hier aus, ähm, ja... Keine Ahnung, ich verstehe ja, dass, dass, die, dass das eher so, so für dich so Schnarchmucke ist, ja. Also dass das dass halt wirklich dass man dazu einschlafen könnte oder so oder, oder Steeblues Tanz oder oder was weiß ich aber das ist mit sich selber oder so aber das, <lacht> ja, <lacht> aber das, aber äh, ich verstehe das ja aber das ist ich weiß ja, auch ich,
0: nicht was da was da mit mir los ist ich bin da ja durchaus reflektiert und finde das ja auch auf eine Art merkwürdig dass mich ruhige Musik aggressiv
1: macht ja das ist ja anscheinend <lacht> zieht sich ja wie ein Roter Faden durch ähm, ja.
0: Äh, das ist einfach
1: ja aber rote, rote Fäden, ich fand es ganz witzig, dass du auch Poetry ja, empfindest. Ja, fand hast. ich auch cool. Ähm, ja, totaler äh, Zufall. So, äh, aber, ja. Ja. aber ich bin ja nicht böse. Also meine, meine Fresse. Äh, <lacht> ich hatte, äh, ich, ich habe das ja natürlich auch alles nochmal in den zwei Wochen. Also am Anfang der, äh, der ersten Woche jetzt habe ich es auch nochmal gehört das Album und da habe ich auch gedacht, mein Gott, der, der Johannes wird das hassen. Aber ich habe genau wiederum ganz konträr gedacht. Ich habe gedacht, diese 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 neun Minuten am Anfang. Die, die, gefallen mir zum Beispiel gar nicht, so, ja. Das und, und der Rest des Albums, den finde ich halt cool. Und, find halt und, die, äh, ich finde halt die,
0: ich finde halt die Geschichte cool und die Pointe ist nett, ne? Also es ist
1: halt. Ja, okay, aber, aber ich, 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 manchmal skippe ich das Ding auch. Ja. Also Deswegen, muss ich ehrlich sagen, so. Ja, weil, weil danach fängt halt erst die Mucke an, so. Ja, gut. <lacht> Ja, meine Güte. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ja. Was hast du auf der? Also, ja, okay. Also, äh, ja, genau. Also also auf, die, auf die zweiten. Liste
0: packe ich Goodbye Joe. Ne? Sag, sag genau. Schon. Goodbye bei
1: Joe hattest du gesagt. Okay, Richtig, stimmt. stimmt. Ähm, ja, Platz zwei ähm, sind The Wombats. Proudly Presents a Guide to Love, Loss and Desperation. 2007 erschienen. Ähm, 42 Minuten lang. Ja, ich schaue gerade aktuell die wirklich exzellente TV-Serie Your Honor mit Brian Cranston in der Hauptrolle. Er spielt dort kurz gesagt einen Richter, der an seine moralische Belastbarkeit geführt wird. Sein Sohn hat so richtigen Mist gebaut. Trotzdem oder gerade deswegen tanzt dieser Sohn in einer der ersten Folgen in einer Dunkelkammer zu Joy Division. Speziell, To Love Will Tear Us Apart. Was hat das mit der Liverpooler Band The Wombats und deren Debüt zu tun? Ganz einfach, die erste single Kopplung ein Indie-Brit-Pop-Smash-Hit namens Let's Dance to Joy Division kam mir beim TV-Gelotzen sofort in den Sinn und ich konnte mir das Lächeln nicht verkneifen. <lacht> die Single ist quasi beispielhaft für das gesamte Album, denn bestimmte Bestandteile scheint ein wombats song zu benötigen. Erstens. Es muss steil nach vorne gehen. Zumindest größtenteils ist dies der Fall. Bei anderen Songs wird das Tempo zumindest so oft gewechselt wie die Unterhose. Somit drückt das Album schon mal mächtig auf die Tube, wie es sich für eine Garagenband gehört. Zweitens, Us und As im Hintergrund sind herzlich willkommen. Drittens, egal wie traurig alles ist und wie sehr das Herz schmerzt, es muss auf maximalen Spaß hinauslaufen. Mhm. Das Leben ist doof, unfair. Aber süß. Und man tanzt natürlich auch auf Ruinen. Musikalisch erinnert das an Bands wie äh, We Are Scientists und äh, The Fratellis. Bei denen ist der Spaß auch immer gratiniert. Viertens, wo wir gerade von gratiniert reden, Wortspiele spielen auch eine große Rolle. Fünftens, eine noch viel größere Rolle, und hier kommen wir somit zum Knackpunkt der Sause, ist das Name-Dropping. Immer gerne und häufig sollte hier und da mal ein Name fallen, egal ob Bridget Jones oder Sh Shakespeare's King Lear <lacht> oder eben halt Joy Division. Aber halt, könnte man nur sagen, nun sagen, äh, warum ist dieser Punkt so schlimm, wenn die Texte doch meist halb clever und mal halb cheesy Beziehungs äh, Beziehungsprobleme beschreiben? Meine Antwort darauf, tja, im Grunde genommen ist das kein Problem, aber ich frage mich, ob die Songs ohne Name Drop auch nur annähernd so erfolgreich gewesen wären. Es hinterlässt halt einen kleinen bitteren Nachgeschmack im sonst süßen Scone von einem Album, den die Wombats da hingelegt haben. Musikalisch findet, finden sie das Rad zwar auch nicht neu, überraschen aber immerhin mit einer, einem A Cappella-Opener und kleinen Spielereien wie Sintis hier und da und einem Kinderchor, der auch mal den Refrain eines Songs schmettern darf. Beim ersten Druck fiel mir auf, dass die Band durch die Geschwindigkeit ihrer Songs gefühlt vor sich selbst wegrennt. Oh, oh. Das ist biologisch völlig normal bei Wombats, diesen possierlichen Tierchen, da ich rausfand, dass diese flauschigen Beuteltiere bis zu 40 Kilometer über australischen Boden flitzen können. mal, Entschuldigung, 40 km/h. Ja. 40 km/h. Oh, krass. Das wusste ich, ich auch ja nicht. Du, du, du staunst, aber es ist so. Hast du den, den also, anderen Fun Fact, hast du natürlich auch parat über Wombats? Nein, was macht die jonglier die auch oder was?
0: Nein, ähm, die Kacken ähm, Quadrate.
1: Ach ja. Das habe ich irgendwo auf ich habe es nicht reingepackt, aber danke, dass du es erwähnst. Ja. <lacht> Stimmt, die Kacken Quadrate. Das ist super. Äh, Nein, das Spaß. Das <lacht> Ah, Spaß. Es ist kein Verriss, es ist kein Verriss. Also, also, Fazit. Zuerst dachte ich schon wieder eine neue NMI-Kuh, die durch das Dorf getrieben wurde und die ich verpasst habe. Aber die Wombats sind nun mal keine Kühe. Das Album geht für mich, bis auf diesen erwähnten bitteren Nachgeschmack, völlig in Ordnung und ist auch als Album einen kompletten Hördurchgang wert. Also, Songs wie die Liste ist Backfire at the Disco mhm. und Let's Dance to Joy Division. Mhm. Mein Lieblingssong ist uh, Moving to New York. Den finde ich auch sehr. Ja, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Äh, ja, ja. Also das Witzige war, beim ersten Hördurchgang dachte ich, also war ich da total anti-gegen. Also die die Band so von wegen, oh mein Gott, das, das klingt ja wie wie Maximo Park ohne ohne die Intellektue intellektuellen Texte. Wieso? Ja, bis dann, ja, ja. Ja, Nicht ganz ja, von ist, der Hand zu weisen. Ja, ja. Das ist halt so irgendwo. Äh, wie praktisch im, im Bücherregal des Britpop irgendwie so ein, wie so eine Lücke die nicht existiert hat aber die auch keiner vermisst hat. So. und ähm, ja keine Ahnung äh, ich, ich 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 beim zweiten Durchhören da dachte ich so war, war ich nicht so kritisch und dann habe ich gedacht so ja das ist, macht eigentlich auch eigentlich nur Spaß so und, dann, und deswegen ist es dann die zwei geworden und 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 ja Alligator wie gesagt äh, konnte ich wirklich nicht so ganz mit mitwahlen werden, deswegen äh, ist dann das das okay Album auf der zwei
0: okay ja gut dann auf meiner zwei ist ähm, Metronomy mit Love mhm. Letters ja zur Band. Um, Metronomy ist eine britische Band, deren Musik der Stilrichtung Indietronics und in neuerer Zeit auch dem Elektropop zugeordnet wird. Gegründet wurde sie 1999 von Joseph Mount, der als Songwriter der Gruppe fungiert, singt und Keyboard sowie Gitarre spielt. Weitere Bandmitglieder sind derzeit Oscar Cash, Benga Adelekan, Anna Pryor und hm. Michael Lovett. Metronomy haben bisher sechs Studioalben veröffentlicht. <lacht> New. Ja, das Album ist erschienen am 10. März 2014, dauert 41 Minuten und 19 Sekunden und der Metascore liegt bei 72. Ja, zur Review. Mhm. Zugegeben, schlecht ist anders. Hier kann ich nachvollziehen, wenn hm. Menschen das mögen. Bei mir persönlich springt auf Albumlänge leider der Funke nicht über. Die ersten drei Songs plätschern relativ unaufgeregt vor sich hin, ohne anzuecken oder zu beeindrucken. Auch wenn die Hook von Monstrous sich zweifellos ins Ohr gräbt. Der Titeltrack Love Letters groovt dann mit ordentlich Northern Soul nach vorne und das Tanzbein juckt heftig. Hm. Boy Racers klingt wie aus einer Folge Captain Future. Und das meine ich als Kompliment. Leider gibt es danach nicht mehr viele Höhepunkte. Reservoir lässt noch mal kurz aufhorchen, aber wäre als instrumental besser gewesen. Mounts Stimme kann in hohen Tonlagen dann doch etwas anstrengen. Zugegeben nicht
1: schlecht, aber gut ist anders. Ja... ja. Äh, ja, okay. Aber ich muss dazu sagen, ich, ich, ist, ist okay, deine Rezension. Ähm, sowieso. <lacht> aber äh, diese diese Stimme von Mount, ähm, die, die zieht sich ja komplett durch die Diskografie. Also du hast die anderen alle wahrscheinlich nicht gehört, aber das, das ist so. Also der, 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 äh, das ist jetzt nicht so von wegen, es ist vielleicht auch ihm Gott gegeben, aber, aber äh, das ist einfach auch von, von der Musik her teilweise, bewusst angeschrägt. Ähm, bewusst angeschrägter Indie-Pop. So, und, und deswegen passt die Stimme so gut. Ich, ähm, ähm,
0: was, ganz, was ganz lustig ist, ähm, tatsächlich Metronomy haben eins meiner Lieblings-Platten-Cover äh, im Sinne von, von optisch. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das hast. Ich, ich kenne dieses Album nicht.
1: Ich habe alle. das hab okay.
0: da steht vorne so ein, so ein, das ist so gemalt. So, ähm, mhm. Da steht vorne ein silbernes, silberner Sportwagen und ein Typ ist ja. da so angelehnt und hinter ihm, ich vermute, es ist Los Angeles oder zumindest irgendeine Stadt bei Nacht. Und ich finde das mhm. einfach, das ist so schön, das Cover. Also, ich würd, das würde ich mir halt als Bild sofort aufhängen. Ja, das
1: ist äh, das, das Debütalbum. Ne? Ah, okay, ja, ja.
0: alles klar. Ja. Ähm, aber ja, die Musik, wie gesagt, also ich habe jetzt nicht wie bei Tinder Sticks gedacht, so, oh Gott, was ist das denn? Ähm, aber irgendwie, ja, äh, bevor wir es vergessen, ja. auf die Liste packe ich Love Letters ah. und mhm. Sehr gut. Boy Racers. Okay. Ähm, noch eine Sache, die ist nicht ganz unwichtig. Äh, neben den Alben mit eigenen Songs veröffentlichte Joseph Mount auch zahlreiche Remixe der Werke anderer Künstler unter dem Namen Metronomy. Okay. Ja, ähm, ich habe da jetzt nicht so reingehört, aber halt ähm, echt große Namen. Also äh, ich hätte, ich hätte mir die aufschreiben sollen. Fällt
1: mir gerade auf. Okay, okay, okay. Ja, aber, ähm, ja. ja. Äh, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine kleine Anekdote, dass ich dass mit ich meiner Frau äh, die sogar mh, 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 vor ein, zwei Jahren sogar live gesehen habe in, in Köln. Mhm. Und, ähm, das, das war ein gutes Konzert, aber, äh, weil die auch, auch echt eine gute live fans sind, aber <lacht> das Publikum, Halleluja, also, weil, ähm, ich dachte so, ich bin hier falsch, weil das waren alles nur Hipsters. <lacht> ich hätte, ja ich hätte, ich genauso in Berlin irgendwo hätte ich, hätte ich sein können mit, mit irgendwelchen riesen äh, Brillengläsern du hast und, und, und Martegetränken. Marte ja, aber aber ich bin jetzt nicht der Typ, der mit einem Tonbeutel rumläuft und die mate tr äh, dauernd trinkt und so. Das da, das meine ich jetzt. Wenn sich jetzt jemand ähm, angesprochen fühlt und auf den Schlitz gedreht fühlt, tut mir leid. Nein. Der, ähm, jemand muss denen das sagen. <lacht> die verstehen es ja nicht. Also ich trinke manchmal auch Nee, also als ich in Berlin war, habe ich ab und zu tatsächlich Mate getrunken. Nee, hey, Mate ist so ek Also <lacht> mittlerweile gibt es ja Mate mit
0: so Zusatzgeschmack. Es gibt so äh, Bananenmate. Bananenmate, das ist, wie war? Das ist lecker, das ist wirklich lecker. Also das das trinke ich gerne. Ähm, okay. Aber das normale Mate, also du hast nie geraucht, ne? Nein. Also, ich habe ich hab sehr lange rauchig, sehr ja. viel geraucht und Mate riecht einfach nach tabak nach ungerauchtem tabak das, ja das stimmt das, das geht ist ja, einfach
1: gar nicht also naja. boah, äh, ja mm, aber zurück ja. zu deinem konzerterlebnis ähm, nee nee, das, das war ich die Anekdote, weil weil ich ich hatte ich habe irgendwie das, selten das so erlebt, dass dass man sich so dass ein Konzert so gut ist, aber dass man sich dass man denkt so okay, gut, dass dass das Licht jetzt aus ist. Scheiße, das das meine ich einfach. <lacht>
0: ja, aber aber so komme ich mir äh, bei der Hälfte äh, der Konzerte, die ich besuche auch vor, ne? So ich bin nicht tätowiert, ich habe keine langen Haare, ich habe kein Blech im ja, Gesicht. Okay. Ja, okay, ich mhm. habe ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose an, aber ich habe nicht mal einen Nietengürtel, also das dass kenne ich. also Aber ist ja egal. Also ja, ja,
1: es geht ja, okay. geht ja in erster Linie dann doch um die Musik. Das stimmt. Das ist die Hauptsache. Richtig. Ah. Okay, aber es freut mich auf jeden Fall auch, dass die ähm, gute Dame aus ähm, Skandinavien auf Nummer 1 ist bei dir. Gut, ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, ja. Gut, zu meiner Nummer 1. Also Katzenjammer Le Pop aus 2008. 44 Minuten lang um, ich habe ein bisschen was geschrieben, den Rest improvisiere ich. Also, Katzen sind launische Tiere, ein Mysterium des Tierreichs. Manche nennen sie Dieven, manche nennen sie Scheu. Katzenjammer, die Band aus Nor Norwegen, ist vor allem eins. Verdammt, verspielt. Die vier Frauen, Anne-Marit Bergheim, Sulweik Heilo, Turit Jörgensen und Marianne Sven sind ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, sind allesamt Multi-Instrumentalistinnen und spielen eine Mischung aus Polka, Mariachi, Polka, Folk, Country und Seemannslieder. Einmal alles. Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Immer in Kombination mit Rock. So Und ähm, ja, also... Das Ding hat mich von Anfang an überzeugt. Kann, was kann ich anders sagen? Also äh, es, es ist halt was komplett anderes... Als also von der Gehirn-Hörgewohnheit her, ähm, das mag an dieser Folkigkeit liegen, das mag an diesem Gefühl liegen, dass man gerade irgendwie an so auf so einem um so einem Lagerfeuer irgendwie äh, so eine Mischung aus Lagerfeuer äh, ähm, Dingen von wegen, ich bin jetzt hier irgendwie von einem Zirkuszelt und äh, und die, die, die Leute vom Zirkus äh, machen ihre, ihre komische ähm, Musik aus, aus dem. Balkan oder was weiß ist, ja. Und äh, und oder man manchmal in manchen Songs wähnt man sich irgendwie in so einem äh, in so einer Hafenkneipe kurz vor der Schlägerei und ja. äh, es ist halt irgendwie es ist ziemlich cool, also diese dieses es hat irgendwie ganz verschiedene Facetten, jeder Song ist anders und ähm, dann gibt es dann halt auch am Ende des ganzen Albums irgendwie so, so eine Art Outro, wo dann wo man tatsächlich auch so eine so eine Vinyl ähm Ausgangs hört, also hm, so man hört dann irgendwie so richtig so, so ein Knacken von wegen das von wegen eigentlich muss hier jetzt jemand mal kommen und endlich die Nadel hochheben, so nach dem Motto, ja. Ja, weil, weil das Ding ist aus so. ja. und dann, dann ist es dann wirklich aus, aber es kommt dann natürlich noch der Rausschmeißer und das ist dann ein, ein waschechter Country Song <lacht> vorgetragen mit einem, so wie ich das rausgehört habe äh, man kann, kann mich korrigieren ähm, äh, ich denke das ist ein Banjo also auf jeden Fall und ähm, ein Waschbrett. Also ja. mindestens ein Waschbrett. Und das ist ziemlich cool. Ja. Also ja. und ähm, ja, also ich, ich habe auch viel gelesen über die, die Damen äh, aus Norwegen. Das ist ziemlich cool, weil, weil die die haben wir ja wirklich, also es waren damals noch vier, Seit mittlerweile sind es drei, also seit 2015 oder so sind es drei nur noch. Ich glaube, die, die die Drummerin hat, hat sie verlassen, aber das macht nichts, weil die die alle können Drum spielen, insofern <lacht> wurscht, ja. Ähm, und wobei die Drummerin konnte auch wiederum alles andere spielen, also... also, äh, also ja. äh, geil und, und äh, ich habe dann auch ein bisschen was live gesehen ähm, von denen und und war echt überrascht, weil das ist einfach wie die wie die aussehen, die haben coole Kostüme ja. ähm, ich würde die auch super also, gerne
0: mal live sehen. Ich habe die leider noch nie ja, live gesehen.
1: Das, das da habe ich dann auch ge auch gedacht, so ich muss sofort äh, ja, also nicht sofort, aber sobald es wieder erlaubt ist. Ich, ich, ich würde sofort dahin gehen, definitiv. Ja. Und, ähm, einfach auch, auch dieses, diese Balalaika, die die eine hat, also mit dieser, dieser auf, auf, aufge, aufgemalten Katze, also das ist halt so ein aufgemalt wie so eine Grinsekatze mhm. von Alice genau. im Wunderland, äh, was auch sehr witzig passt, weil, also, es ist irgendwie eine, eine Woche der Zufälle irgendwie, weil ich, ich lese, oder hatte gerade Alice im Wunderland gelesen, total verrückt und äh, das passt irgendwie wie arsch auf einmal <lacht> und ähm, ja und ich fand das einfach auch cool was man alles so so entdecken kann auf der Bühne weil auf der an dem Drumset ähm, Drumkit ähm, da da hängen so Töpfe und Pfannen so aus der Malle oder so die, also die 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 klopfen halt auf allem allem rauf was sie nur kriegen können ja. Flaschen was weiß ich ja. und das hört man halt auch das, das ist auch das ist geil du hörst
0: da ja wirklich jedes erdenkliche Instrument äh, außer einem Keyboard heraus ne also ich weiß ja. nicht, Mundham Mundharmonika, Harfe, Balalaika, äh, Harmonika, Akkordeon, das ist ja wirklich alles. Also ich finde
1: immer, es ja. klingt ein bisschen so, als hätte Amelie Polar eine Punkband gegründet. <lacht> stimmt, stimmt, das, das passt. Und das, das Witzige, also, was ich noch vergessen habe zu sagen, ähm, nicht nur alle alle spielen irgendwie alle Instrumente, sondern alle singen auch. Ja. Also äh, das, man weiß gar nicht so, wer, es sprengt so ein bisschen dieses diese Band-Formationsgedanken irgendwie. Ähm, Wer ist jetzt eigentlich die Frontfrau? Es, es gibt keine Frontfrau ja, in dem Sinne. Es ist sehr ähm, es ist halt ein Kollektiv. Genau. Ein Kollektiv, ja. ja, ja, genau. Und das ist, das ist sehr cool ähm, durchdacht. Und ähm, die sollen auch, ich habe jetzt kein Riesenkonzert ge gesehen, sondern immer nur so Ausschnitte, die sollen auch in Konzerten dann immer so Bäumchen dich machen. Ja. Also dann ist halt der mal hinter hinterm Drums und der mal hinter, hinter der Ballerei und was weiß ich. Und, so, komm ähm, komm steh mal ja. auf, ich will mal sitzen. Das ist halt eine Band, dann damals, wie gesagt, von vier Leuten. Und das, das, das äh, kann auch schon sehr witzig sein. Und ich habe ich hab sowas ähnliches, äh, habe ich auch mal tatsächlich erlebt ähm, äh, mit mit Arkid Fire. Also ich habe die mhm. mal live gesehen und Arkid Fire, ähm, da, die haben halt einen festen Drummer, das stimmt, aber die haben noch ein, eine Art zweite, zweiten Drum, äh, zweites Drum-Kit, so eine Art per Percussion-Ding. Percussion und ähm, da an dem Ding und und an dem Klavier speziell also Klavier und Drumkit, habe ich ähm, bei dem einen relativ kurzen Konzert von 90 Minuten äh, mindestens vier Leute dran gesehen. Ja, geil. Die haben die, also es war immer totaler Wirrwarr auf der Bühne, wie wie sie so als ob man ähm, Rundlauf spielt irgendwie ja. Also es ist, ist ziemlich abgefahren ja, ist und es, sowas liebe ich halt und, und äh, also das einzige einzige was man vielleicht unseren Hörern irgendwie mitgeben kann um, um so eine gewisse ja vergl musikalischen Vergleich zu ziehen falls das, falls sie das kennen ist Google Google Bordello also ja. ist eine coole Band aus ähm, ja irgendwie Ostblock, also ich, ich weiß nicht welche, welches Land, sorry, aber ich, äh, auf jeden Fall Ostblock und ähm, ähm, wir sind aber ziemlich... Wie heißen, ähm, die, wie
0: heißen die anderen? Ähm, äh, ich den Namen?
1: Balkan, Balkan, Ostblock, Ruskaya,
0: gibt es auch noch. Ach, die kenne ich nicht, okay. Auch. Ja. Ja. Aber katzen ja, die aber ist besser als die beiden, finde ich.
1: Äh, definitiv, finde ich also, auch. Also die haben auf jeden Fall die, die besseren Songs, ja. also finde ich auch. Ähm, ja,
0: also ja. Ich finde also es, ich war mir relativ also ich hätte tatsächlich ge, ganz komplett anders. Ich hätte gedacht, dass du Alligator auf Platz 1 nimmst, weil du ja so ja. so so jemand bist, der sehr auf Texte achtet und ich finde die die Texte von Alligator sei mega witzig und äh, aber ich hätte auch gedacht, also wenn er also wenn er Katzenjammer nicht mag, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: yes. Ja, so geht's es mir auch mit dem, deinem Platz 1. Ich hoffe, du bist kein Dritter verriss, sondern sprich aus dem Fenster, ganz ehrlich. Uh. Ah. Hau raus. Ja. Hau raus, ja. aber...
0: Äh, ja, auf Platz 1, Fever Ray, Fever Ray. Kurzer Einschub zum verwendeten Pronomen. Karin Dreier bezeichnet sich selbst als queer und genderfluid. Sie verwendet im Englischen das Personalpronomen they bzw. their. Mir ist keine adäquate Entsprechung in der deutschen Sprache bekannt. Wir werden im weiteren Verlauf des Gesprächs das Personalpronomen sie für Dreier verwenden. Ja. Äh, so. Äh, okay, fair genug. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Äh, Karin Dreier ist eine schwedische Sängerin, Komponistin und Musikproduzentin. Äh, sie und ihr Bruder Olof Dreier waren die Zentralfiguren der inzwischen aufgelösten experimentellen elektronischen Band The Knife. 2009 erschien das erste Album Dreiers im Rahmen ihres Solo-Projekts Fever Ray. Darin verarbeitet Dreier Erfahrungen aus der Zeit nach der Geburt ihrer zweiten Tochter. Das Album erhielt überwiegend positive Kritiken. Ja, Andreas Bocholte vom Spiegel erkor das Album zu einem der besten des Jahres 2009. Bocholte zufolge schafft Dreier eine nordisch folkloristisch bezauberte Klangwelt voll schwarzmagischer, kühlfunkelnder Schönheit.
1: Das, das trifft es ziemlich gut.
0: Also das Album ist am 12. Januar 2009 erschienen. Es dauert 48 Minuten und es hat einen Metascore von 85. Mhm. Was zur Hölle habe ich da gerade gehört? Zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit hat mich eine Skandinavierin völlig überrumpelt mit ihrer Musik. Von Björk hatte ich gehört, Fever Ray kommt aus dem Nichts. Einfach grandios. Im Gegensatz zu den Sti Tinder Sticks stimme ich hier allen Kritikern zu. Das ist ein Metascore 100. <lacht> danke, danke, danke. Selten hat mich etwas derart Düsteres so zufrieden und fast beseelt zurückgelassen. Sicherlich, es hat geholfen, dass ich das Album erstmals bei einem abendlichen Spaziergang durch eine menschenleere, verschneite Stadt gehört habe. Karin Dreyer jagt ihre Stimme durch alle der Menschheit bekannten Filter und Effekte, ohne dabei in Extreme abzugleiten. Es bleibt stets klar, dass sie ein Mensch singt und kein Roboter. Mal tief, mhm. mal hoch, niemals schief. Die minimalistischen Beats lassen die Synthis, Glockenspiele und sphärischen Klänge den Vortritt und erzeugen eine morbide, bezaumende Stimmung. Ein Meisterwerk." Sehr geil. Äh, Freut mich. Ja, äh, unfassbar. Also, ich, ich, also, ich bin wirklich hier durch, durch Langfeld gelaufen abends, äh, mm. weil du äh, kannst ja eh nichts machen. Und dabei habe ich das dann gehört und ich war so beim zweiten Song: so, was, was ist das? <lacht> und es ist mm. so fantastisch. Ähm, bevor ich es dann wieder vergesse, also auf die Liste packe ich äh, When I Grow Up. Äh, Triangle Walks. Ja. Oh, das ist auch okay. mein Lieblingssong. Also Triangle Walks finde ja. ich richtig geil. Und den Rausschmeißer Coconut. Aber okay. äh, das ist ein Album, das sollte man durchhören. Also das sollte man ja. wirklich von Anfang bis Ende durchhören und dann am besten direkt nochmal. Ähm, es ist wirklich, wirklich fantastisch. Äh, ja. Was habe ich hier noch geschrieben? In Triangle Walks schauen die 80er vorbei mit Drumcomputer und synthi ähm, Cool. Ja. Ja. Ich habe hier auch noch ein ja. Zitat, das ähm, von von ihr ähm, rausgesucht, weil also das Thema des Albums ist halt schon echt morbide. Also da ähm, das, da habe ich mich noch gar nicht mit ehrlich. Ja, äh, es geht im weitesten Sinne um äh, Wochenbettdepressionen und äh, Ach so. ja ja, also es ist echt echt düster. Also ich ich lese mal vor, was sie gesagt hat. Karin Dreier sagte über die Geburt ihres zweiten Kindes. Nichts von dem, was einem dieses Schwangerschaftspersonal beim ersten Kind erzählt hat, ist wahr. Der Ganze, die Hormone machen dich glücklich. Es ist so fantastisch, ein Kind zu bekommen. Quatsch. Für mich war es ein Schock. Mhm. Man ist monatelang in einem Zustand zwischen Leben und Tod. In Wahrheit ist es doch so, dass man nach der Geburt sechs Monate nicht schläft. Da kann man ja nur krank werden. Also, ähm, wow. Oh, wow. ja, okay. also, Sie hat sich nichts angetan, sie hat dem Kind nichts angetan, nein, nein, nein. alles cool, ähm, aber ja, ich denke, das ist halt auch echt so ein Thema, was so in der Gesellschaft, so da wird ja so gut wie nie drüber gesprochen. Ich erinnere mich an eine Folge Scrubs, die das mhm. äh, behandelt, da warte, wie heißt sie? Carla, du kennst Scrubs, ne, die Sitcom?
1: Äh, ja, ja, aber ich habe das immer so sporadisch geguckt, ja. also nie so äh, ähm, am Stück. Irgendwann so. wird halt ja.
0: Carla, die äh, die Frau von von Turk, von dem schwarzen Chirurgen, die kriegt mhm. halt irgendwann Baby und dann hat sie das halt auch. Ne? Und dann ähm, wird es halt behandelt. Und ähm, ja, wie gesagt, also das ist, ähm, ist im Prinzip, das äh, es geht sehr oft tatsächlich um teils eigene Kindheit, aber eben auch um Kinder bekommen. Also es ist alles natürlich ist halt Lyrik, also alles ein bisschen ja. verklausuliert. Aber wenn man diese Info hat und dann die Texte sich mal
1: anhört, ähm, ich meine hier, When I Grow Up, ne, ist halt... Genau, und, äh, darf ich da kurz was zu sagen ja, zu dem Song speziell? Ja. Ähm, weil, also ich ich, ich habe äh, das erste Mal, als ich den Song auf einer auf einer Anlage gehört habe, viel hab mehr vielmehr echt so äh, die Kinder darunter, weil ich gedacht, meine Fresse... Also in der, in der ersten Strophe schon, dann singt die davon von wegen uh, "Throwing out a Boomerang", ja. ja? Und dieser Boomerang, der, den, den hört man auch, den hört man auch wirklich, also als, als elektronischen Effekt wirklich, der, der geht von, von Kanal links nach Kanal rechts und kommt wieder zurück in die Mitte. Ja. Das ist so, das ist so krass. Ich habe auch mit Kopfhörern das, äh, gehört, natürlich. Meine Fresse. Ja. Ich ich habe mir hab gedacht so, wie gut ist das produziert? Ja. Halleluja. Ja. Das, oh. ja. Hast du es auf Vinyl? Nee, Gott, leider nicht. Leider nicht. Aber aber äh, es ist einfach auf CD auch, ist auch großartig, ja. oder? Oh mein Gott, man kann es auch so hören. Es äh, ist, ist wurscht. Also Hauptsache, man hört das mal. Es ja. ist einfach nur geil. Und ähm, das ist auch, also diese. Ich habe das witzigerweise, ähm, ich bin, also ich wollte noch kurz sagen, wie ich dazu überhaupt gekommen bin, weil wie ray sagte mir am Anfang natürlich überhaupt nichts und The Knife äh, kannte ich, ich auch, auch gar nicht. überhaupt nicht. Ähm, auch ich, kenne ich bis heute auch noch gar nichts, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich war irgendwie in einer meiner Lieblingsplattenläden in Düsseldorf A und O. Mhm, ähm, Größe an dieser Stelle. Ja? Und ähm, wollte irgendwie mal wieder was Elektronisches hören. Einfach mal irgendwas Cooles, Elektronisches. Und dann habe ich, ähm, was ich selten mache, irgendwie war, irgendwie mal gefragt, so habt ihr was Cooles, oder so Elektronisches, keine Ahnung. Und dann hat dann äh, tatsächlich nicht nicht der der Student, der da hinterm Tresen war, irgendwas gesagt, weil der wusste irgendwie nicht, keine Ahnung, sondern dann hat irgendwie ein Typ, der gerade sich was anhörte meinte so, ähm, du suchst was Elektronisches? Okay. hm. Dann habe ich hier das und das, also keine Ahnung, irgendwas Burial oder so, also ziemlich cooler Künstler, also okay, habe ich mal reingehört und dann mache ich so nee. Mm. und dann, dann meinte er so, aber kennst du Fevery? Ich so nö, Oh, du musst Feveray hören. <lacht> und, und das war so cool, das war ein so ein cooles Gespräch. Also sowas, sowas hätte man bei Hefidality ja, also so, ja, äh, auch ja. ähm, also also gar nicht gar nicht so so das, nosy oder das so. Das war ein anderer so ein Kunde, gutes. oder? Ja, das äh. war ein anderer Kunde, der aber die also es war so wie so ein familiäres Ding, ja, ja, irgendwie. Der kannte, der kannte die Betreiber des Ladens ja. und der war hatte einfach Zeit und, und Bock gibt's, irgendwie. Gibt's und Das gibt es in jedem
0: Laden. Ich hatte bei GameStop hatte ich auch ja. so drei, na, ja, so inoffizielle Mitarbeiter, die halt einfach da
1: rumgelaufen. Und ja, und ich danke dem noch heute dafür, <lacht> mein Gott, dass, ja, dass er mich auf dieses geile Album gestoßen hat. Also sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Ja. Also, ähm, und, und wobei, ich muss dazu sagen, na, also ein, zwei, drei Jahre, das so sukzessive, habe äh, hab ich immer mal wieder irg in irgendwelchen Krimis, äh, TV-Krimis oder, oder se selbst Tat in Tatorten hört sich dann manchmal fever songs im Hintergrund, Ach, als, als äh, Mucke, so. weil das einfach die, so die auch diese Stimmung untermalt oder so, keine Ahnung, es das das wird immer mal gerne aufgegriffen dann, ähm, wenn man es weiß. Okay. <lacht> Ja, und äh, du hast das auch im Blick, sobald es wieder erlaubt ist
0: und du siehst, dass Katzen ja mal irgendwo in, äh, in der Nähe spielen, ja, dann, dann gib, gerne. gib laut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee,
0: nicht auf, ah, nee, Und, und hier, äh, ja. kurze Frage: Was ist denn jetzt am, am niedlichsten? Ein Alligator, ein Wombat oder eine Katze?
1: Äh, also auf Katzen können sich, ja, sich ja alle einigen, ne? Ähm, aber. Ja, Wombats sind schon niedlich, aber rennen halt 40 40 Stundenkilometer weg. <lacht> so. So auf also, also mein rennen,
0: ist doch okay.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ein Fluchtinstinkt. <lacht> also keine Ahnung. Der, also ich, ich also ganz ganz eindeutig,
0: dass Wombat knuddeln und die Katze an den Alligator verfüttern.
1: Okay, hasse Katze Katzen. <lacht> nein, ja, nein, ich find ich finde Katzen süß. Also, ich find Katzen süß. Ich, wenn ihr nicht gerade kratzen. Wir, also wir fordern
0: so. nicht dazu auf, Katzen an irgendwen zu futter, zu futter, verfüttern, Katzen selber zu essen oder Katzen in irgendeiner Form schlecht zu behandeln. Ne? Nein. Also,
1: also Katzen, Katzen riechen natürlich manchmal arg nach Fisch aus dem Mund. Ist ich, auch, bin dann, fiese ich bin einfach todesallergisch. Ne? Also das ist... Einfach, Ach so. Ne? ja gut, dann, dann... dann Aber da muss man ja nicht unbedingt den Adikator. Äh Der muss auch essen. Ja. Und
0: gegen den bin ich nicht allergisch. Das ist das ist, so, das ist so meine Angst. Ich bin ja gegen fast alles, was Fell hat allergisch. Ne? Also Hunde, Katzen, no. Pferde. Äh, alles furchtbar. Und meine Angst ist so, dass ich irgendwann mal in einer fernen Zukunft schaffe, nach Australien zu reisen. Und dann sagt mir jemand so, ja, gegen Koalas, sie sind gegen Katzen allergisch. Ja, dann sind sie auch gegen Koalas allergisch. Nee, das, das ist geht nicht. Und dann ist so, aber Koalas sind so süß.
1: Auch niedlich, ja. 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 Aber vielleicht, wenn der Alligator die Katze gegessen hat, verdrückt dann auch ein Alligator-Tränchen, ein Krokodilstränchen, ne, wie auch immer. Okay, um, ja. Kommen wir zur Ziehung? Zu
0: Ziehung, genau. Alles klar. Dann fang du ähm, an. Ich, äh, nee, ich, ich habe zuletzt vorgestellt,
1: nee, du musst anfangen. Ich, ja. ich, ich an. Okay. Ah, Social Distortion. Ach, White Light, White Heat, White Trash. Mhm. Okay, ja. so. Ja, nur ein Zettel, was habe ich?
0: Äh, Ryan Adams, Rock and Roll. Ähm, hm. Das ist also äh, Ryan, nicht Brian, richtig? Ja, ja, ganz wichtig. Okay. Ja, ja. Ähm, sag mir was, du Singer-Songwriter auch, ne?
1: Ja, ja. genau. Okay. So ein bisschen folkig. Ja. 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 Ah, okay. Äh, Adam Angst. Oh, schön. Adam Angst. Schön, sehr schön. Kennst du? Ähm, hast du tausendmal erwähnt, weil du das total gehypt hast, aber ich, ich, ich habe es noch nie gehört. <lacht> Ganz ehrlich, sorry. Okay, ja, werde ich jetzt nachholen.
0: Äh, dann habe ich. Äh, gone is gone,
1: Echo Location. Ah ja, okay. Das sagt mir gar nichts. Okay. Ja, ist eine Supergroup, sozusagen.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, ja, und dann noch mal hatte ich die nicht schon? Ich hatte hier schon mal Bad Religion, Stranger Than Fiction.
0: Mhm. Okay. von ein paar Bands, gibt es mehrere Alben im Glas. Okay, okay. Weil die halt teilweise so lange Karrieren hatten, dass ich mich ums Verrecken nicht entscheiden konnte. Okay, bin ich mal gespannt, was du noch ziehst. Da, so, was habe ich? Ähm, Twin Shadow Forget. Hm. Mm. Ja, schön. Okay. Das ist also gar nichts. Wieder wie beim letzten Mal. Gar nichts, was ich kenne. Hm, ich bin gespannt. Also Ryan Adams, der Name zumindest sagt mir was, aber bei den anderen habe ich noch nie von gehört. Okay. Ja. Mhm. Und dann haben wir es, oh. ne? Dann haben wir es. Genau. Alles klar. Dann, ähm, erzählt uns von euren Freunden. <lacht> genau. Diesmal hast du es richtig cool. <lacht> beim, beim ersten Mal. <lacht>
1: <lacht> 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 beim ersten Mal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, teilt unseren Podcast, ähm, gibt uns eine verdiente fünf Sterne Bewertung bei iTunes. Ich habe gehört, das soll soll ah. was bringen, dass man irgendwie dann höher höher gewertet wird in den Charts und mehr Leuten vorgeschlagen wird und so weiter. Weil wir hatten es tatsächlich kurzzeitig in die ähm, iTunes Musikgeschichte Charts geschafft. Ja, okay. Irgendwo ja. Äh, irgendwo Platz 60, 70, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, also wenn ihr da eine äh, verdiente Fünf-Sterne-Bewertung abgeben könntet, das wäre
1: toll. Das wäre super. Ja. ja und ähm, ja, und, und natürlich Feedback wäre auch mal schön. Also ich was, was ist eure Meinung zu den Platten? Oder, oder habt ihr Platten, die wir mal vorstellen sollten? Oder weiß der Geier? Genau. Ähm, oder keine Ahnung. Ähm, irgendwie. Verbesserungsvorschläge. Verbesserungsvorschläge Art sind genau.
0: erwünscht. Sind die Folgen zu lang? Sind sie zu kurz? Richtig. Äh, Weniger Tierquälerei. <lacht> ich esse ja. keine Tiere. Damit ist schon viel geholfen. Also.
1: Ja, das ist doch schon gut. Okay. Ja. Ich, ich enthalte mich der Aussage.
0: <lacht> alles klar. Dann, okay. ähm, jo, bis zum nächsten Mal in 14 gut. Tagen. Na, ja, alles klar. Jo, bis Tschüss. Dann.